0: Die meisten von uns sind es ja gewohnt, morgens zu frühstücken. Trotzdem gibt es viele Menschen, die erstmal nüchtern aus dem Haus gehen und irgendwann kommt dann der kleine Hunger und dann wird irgendwas reingeschmissen, was gerade da ist. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, wie sinnvoll oder sinnlos ist es wirklich, dieses Ritualfrühstück immer beizuhalten. Denn Alex, die Osterferien sind ja gerade vorbei und es gibt in vielen Familien gerade wieder die Diskussion mit Kindern und Jugendlichen, die einfach so in die Schule fliegen und manchmal sogar noch das Pausenbrot zu Hause vergessen.
1: Oh, Thorsten, ein ganz heiß diskutiertes Thema. Gibt es die Meinung? Gibt es komplett gegensätzliche Meinungen? Also super spannend. Da müssen wir uns unbedingt mal drüber unterhalten, denn da habe ich auch eine ganz spezielle Meinung, die vielleicht viele Leute nicht unbedingt teilen werden.
0: Gesund gefragt.
1: Fünf Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
0: Und es ist schon wieder eine Woche rum, also höchste Zeit für eine brandneue Folge von Gesund gefragt. Schön, dass ihr euch die Zeit nehmt und wieder dabei seid. Ein sehr, sehr spannendes Thema heute. Dieser Podcast wird präsentiert in Kooperation mit dem Klinikum Niederrhein und das versteht sich als ein Krankenhaus der Maximalversorgung. Es ist ein Klinikverbund mit insgesamt fünf Standorten in Duisburg, Oberhausen und Dienstlaken mit mehr als 30 Fachabteilungen und einem akademischen Lehrkrankenhaus der heinrich Heine universität in Düsseldorf. Die medizinischen Zentren für die fachübergreifenden Behandlungen verschiedener Krankheitsbilder genießen über die Region hinaus einen sehr, sehr guten Ruf. Unter anderem, und da habt ihr garantiert auch schon einmal von gehört, ist das Herzzentrum in Duisburg eine der 1a-Adressen, wenn es rund um das Thema Herzoperation, Herzerkrankung Prävention etc. geht. Wir kümmern uns jetzt aber erstmal um das Frühstück und du sagst gerade schon, du hast da auch eine Meinung, die vielleicht nicht jedem so unbedingt gefällt. Ich bin sehr gespannt drauf. Wie ist deine Meinung? Hast du heute schon gefrühstückt?
1: Ja, heute schon. Aber ich handhabe das jeden Tag anders und ich glaube, das ist, was ganz vielen nicht gefallen wird. Aber das werden wir gleich ja vielleicht noch ein bisschen mehr aufdröseln und die einzelnen Themenbereiche mal so ein bisschen besprechen. Denn, und das ist eigentlich schon mal vorweggenommen eine einer der wichtigsten Dinge, Eine der schlimmsten Ernährungssätze, die man sagen kann, aber es kommt darauf an. Das heißt, für den einen ist es sinnvoll zu frühstücken, für den anderen nicht. Und das ist mir eigentlich ganz wichtig, das gleich so ein bisschen aufzudröseln, da mal genauer drauf zu gucken, weil es gibt nicht dieses eine Dogma Ja und Nein, sondern viel eher passt es für mich, es ist für mich sinnvoll oder es ist für mich nicht sinnvoll.
0: Ich habe mal von einer Studie gehört, dass Menschen, die regelmäßig frühstücken, gesünder leben unterm Strich und sogar ein geringeres Risiko haben. Klammer auf angeblich, Klammer zu, an chronischen Krankheiten zu leiden.
1: Ja, total heiß diskutiert, kannst aber komplett in die Tonne schmeißen. Okay. <lacht> Weil man mittlerweile weiß, dass es nicht diese eine Form gibt, das heißt es gibt nicht diesen einen Aspekt, es wurde zum Beispiel bezüglich ganz vieler Dinge schon untersucht, in Bezug auf Diabetes zum Beispiel, wie es darauf auswirkt, wenn ich morgens frühstücke, wenn ich nicht frühstücke und man hat dafür explizit herausgefunden, dass es sehr unterschiedliche Insulintypen gibt. Das heißt, für den einen hat es einen Vorteil zu frühstücken, für den anderen hat es einen Nachteil. Für den einen hat es einen Vorteil, wenn er sein Abendessen weglässt, für den anderen hat es einen Nachteil. Das heißt, es ist wirklich individuell super unterschiedlich. Und mir geht es eigentlich in der heutigen postcast folge hauptsächlich darum, zu erörtern, okay, was sind die Unterschiede, was passiert mit unserem Stoffwechsel, mit unserer Verdauung, wenn ich das tue oder wenn ich das lasse. Und so, dass ihr automatisch so eine Art von internen Kompass vielleicht entwickelt oder eine Idee davon entwickelt, was für einen selber persönlich Sinn machen kann.
0: Mhm. Wir haben ja schon öfter mal über dieses intuitive Essen gesprochen. Also dann zu essen, wenn man wirklich Hunger verspürt, als jetzt einfach nur zu essen, weil die Zeit vielleicht viel da ist, die man so gewohnt ist. Ich finde, es kommt auch immer darauf an, was man so morgens frühstückt. Also wenn ich jetzt irgendwie nur schnell in die Küche rase und mir eine große Schale süßer Cornflakes zubereite, kann ich es ja im Grunde auch sein lassen, weil diese Megaladung Zucker morgens ist ja wahrscheinlich auch total kontraproduktiv. Was sollte ich denn jetzt morgens essen, um, ja, möglichst gut in den Tag zu starten, wenn ich denn frühstücken will?
1: Erstmal vorab vielleicht mal ganz einfach die Frage. Frühstückst du denn immer regelmäßig zur selben Zeit?
0: Meistens ja. Meistens ja. Meistens ist das bei mir so zwischen sieben und acht in Verbindung mit dem ersten Kaffee. Bei mir ist es so, dass ich in der Regel ein selbstgemachtes Granola frühstücke. Mit Joghurt und einem kleinen Schuss Milch und das meistens zwischen sieben und acht in der Woche. Am Wochenende variiert das, da ist es dann meistens auch schon mal neun oder zehn Uhr, aber dann frühstücke ich auch komplett anders.
1: Hast du denn immer Hunger, wenn du frühstückst?
0: Oder ist es einfach nur eine Gewohnheit? Ich würde sagen, es ist eher eine Routine. Also ich frühstücke ganz oft auch, weil ich denke, du bist gleich unterwegs und dann frühstücke ich jetzt lieber zu Hause noch, bevor ich ins Auto steige, bevor ich dann unterwegs Hunger kriege und vielleicht auf irgendeine blöde Tanke angewiesen bin.
1: Du und deinen stellen. Aber es ist quasi eine Form von präventivem Frühstück sozusagen. Also nicht intuitiv, ich habe jetzt Hungergefühl entwickelt, sondern ich glaube, ich müsste was essen als Vorbereitung für den Tag.
0: Ich würde sagen, teils, teils. Also manchmal habe ich wirklich Hunger. Das liegt dann aber auch daran, dass ich am Vorabend vielleicht weniger oder auch manchmal nichts gegessen habe. Dann habe ich wirklich Kohldampf morgens und manchmal ist es schon so ein bisschen präventives Frühstück, ja.
1: Ja, aber das wäre schon mal der erste Aspekt, den wir festhalten können. Es hängt halt extrem stark von dem Abend davor ab. Das heißt, wie habe ich mich dort ernährt? Und deshalb bin ich eigentlich so ein Freund davon, gar nicht zu sagen, es gibt Frühstück, Mittagessen, Abendessen, sondern es gibt halt die klassischen drei Mahlzeiten, je nachdem, wie ihr euch halt so ernährt, einige mit zwei, andere mit drei Mahlzeiten, aber im klassischen Prinzip drei Mahlzeiten und dann kommen halt die nächsten drei Mahlzeiten. Und bloß, weil dazwischen Schlafen liegt und ein neuer Tag beginnt und mein Datum irgendwie <lacht> sich ändert, heißt das ja nicht, dass die Mahlzeit davor nicht auch noch dazugehört. Das heißt, ich muss ja trotzdem betrachten. Bloß weil der Tag gewechselt hat, das Datum hat sich geändert, heißt es ja nicht, dass mein Stoffwechsel auf null geschaltet wurde <lacht> oder meine Verdauung zwischendurch einfach Urlaub gemacht hätte. Und deshalb ist das halt auch entscheidend, wann habe ich mich am Tag davor ernährt? zu welcher Uhrzeit habe ich was gegessen, wie kalorienreich war das und was war das. Und das ist wirklich ein riesengroßer Unterschied, weshalb einige Leute allein nur deswegen schon morgens eher ein Frühstück benötigen oder weniger.
0: Mhm. Also ich hatte jetzt am Wochenende ganz aktuell, wir waren lange weg und am nächsten Tag hatte ich natürlich keinen Hunger. Das heißt, der Sonntag war dann bei mir jetzt auch mit zwei Mahlzeiten völlig ausreichend, weil ich am Vorabend halt entsprechend gefuttert hatte auf der Party. Es gibt doch diesen Spruch, morgens essen wie ein Kaiser, mittags wie ein König, abends wie ein Bettler. Auch den hatten wir hier im Podcast schon mal behandelt, diesen Spruch. Ist der denn eigentlich hinfällig?
1: Ich sag mal so, grundsätzlich Ja. In unserer heutigen Gesellschaft ja, weil du musst dir überlegen, wenn du dir die Welt vor 100 Jahren vorstellst, es gab sehr viele körperliche, harte Jobs, das heißt, du hast früh morgens Augen gefangen. Mit dem Sonnenaufgang ging es los aufs Feld, wurde gearbeitet, also um diese romantische Vorstellung davon mal so ein bisschen plakativ darzustellen. Das heißt, ich brauchte halt morgens extrem viel Energie, habe lange am Stück gearbeitet, habe mittags dann nochmal was gegessen, vielleicht nochmal gearbeitet, abends dann aber keine körperliche Belastung mehr gehabt. Das heißt, ich musste quasi morgens die hauptsächlich körperliche Arbeit vollführen, bedeutet, ich brauchte morgens die meiste Energie und zum Abend hin halt weniger. Heutzutage ist es aber ein riesengroßer Unterschied, weil erstmal gibt es verschiedene Schichtsysteme, in denen gearbeitet wird. Das heißt, allein deshalb kannst du das schon nicht so festhalten, wenn einige Leute erst um 18 Uhr anfangen zu arbeiten, bis in die Nacht rein. Und für alle anderen Menschen, die keine körperliche Arbeit haben, da gibt es ja dieses Prinzip nicht mehr. Natürlich müssen die auch denken und das Denken verbraucht extrem viele Kohlenhydrate, aber es ist halt nichts im Vergleich zu körperlicher hoher Aktivität. Das heißt, ich brauche nicht mehr unbedingt morgens die... 200 Gramm Kohlenhydrate, um irgendwie durch den Tag zu kommen, sondern ich kann das auch schon wesentlich differenzierter betrachten heutzutage und deshalb ist dieser Spruch nicht mehr unbedingt notwendig.
0: Mhm. Du hast eben schon mal den Stoffwechsel angesprochen, wenn wir morgens aufstehen und erstmal in die Gänge kommen müssen. Du weißt, ich bin ein Freund davon, mir erstmal einen großen Kaffee zu holen, wo du sagst, <lacht> nee, warte lieber so eine Stunde, der Körper kriegt das ganz gut alleine hin, äh, hochzufahren. Wie sieht es so generell mit dem Stoffwechsel aus? Wenn wir jetzt beispielsweise sagen, ach, also gestern Abend, ich war aus Essen, ich habe mir so die Wampe vollgeschlagen, Hunger habe ich jetzt eigentlich nicht, aber ich esse mal was, dann kommt der Stoffwechsel besser in Gang. Ist das ein Irrglaube oder ist da was dran?
1: Also erstmal müssen wir nochmal differenzieren und das ist erstmal ein ganz wichtiger Aspekt für mich. Es gibt den Stoffwechsel und es gibt die Verdauung. Und das ist ein riesengroßer Unterschied. Denn Stoffwechsel sind all diese biochemischen Prozesse, die im Körper stattfinden, in jedem Organsystem. Na, das heißt zum Beispiel, in deinem Stoffwechsel würdest du auch mit einrechnen, wie dein Hormonsystem funktioniert in einer gewissen Art und Weise. Das heißt, wie auch deine Niere funktioniert. Dort überall finden ja Stoffwechselvorgänge statt. Und deshalb kann das schon mal nicht sein. Wenn, dann müssen wir eigentlich nur von diesem Aspekt Verdauung reden. Ich kann verstehen, dass es das oft so ein bisschen durcheinander gebracht wird oder als Synonym benutzt wird für vieles. Aber Stoffwechsel sind wirklich alle biochemischen Vorgänge. Und es wäre schlimm, wenn ich nichts esse, dass auf einmal meine Niere ihre Arbeit einstellen würde, als Beispiel. Also deshalb das außen vor. Wir würden jetzt nur von der Verdauung reden. Und meine Verdauung findet es ja ehrlich gesagt sogar gut, wenn sie eine gewisse Zeit lang Pause hat. Also warum wird dieses Thema Intervallfasten so gehypt, dass der Körper mal wirklich eine Zeit lang Ruhe hat und deshalb ist es für den Körper überhaupt nicht schlimm, wenn er mal ein paar Stunden nicht zu essen bekommt. Das soll natürlich nicht existenziell werden, aber es ist gar kein Problem. Ich muss dafür aber nicht unbedingt etwas essen. Bedeutet, wovon ich ein riesengroßer Freund bin, ist morgens einfach nur nach dem Aufstehen. Nicht deinen Kaffee, sondern zwei Gläser Wasser zu trinken, damit die Verdauung aktiviert wird, angeregt wird. Dass die Peristaltik ins Laufen kommt, das finde ich super gut. Ich muss dafür aber nicht unbedingt etwas essen. Also das heißt, der Stoffwechsel, um ihn jetzt mal so zu titulieren, oder die Verdauung wird nicht träge oder wird nicht schlechter, wenn ich nichts gegessen habe direkt nach dem Aufstehen.
0: Jetzt ist es ja so, dass unser Körper schon eine gewisse Menge an Kalorien braucht, damit alles rund läuft. Wenn ich jetzt das Frühstück weglasse, heißt es nicht im Umkehrschluss, dass ich dann mittags und abends ja umso mehr, ja, vielleicht nicht unbedingt umso mehr essen muss, aber ja Lebensmittel mit wirklich einer entsprechenden Kalorienanzahl zu mir nehme, dass auch so, ja, so der ganze Grundumsatz und alles, was eben so versorgt werden muss, garantiert ist?
1: Also man weiß durch Studien bzw. Beobachtungsstudien und Ernährungsprotokolle, dass Menschen die das Frühstück weglassen, im Tagesverlauf das so ein bisschen aufholen was sie beim Frühstück an Kalorien nicht gegessen haben, aber nicht komplett. Das heißt, wenn du jetzt überlegst, du hättest jetzt deine drei Mahlzeiten am Tag plus ein paar Snacks, also du würdest am Tag vielleicht auf deine 2000 Kalorien kommen, wenn man das Frühstück weglässt, würden ja theoretisch dann so 500, 600 Kalorien fehlen oder mehr, weiß man aber, dass sie es im Tagesverlauf ein bisschen aufholen, also das heißt, die Leute, die nicht frühstücken, essen am Tag ca. 260 bis 280 Kalorien weniger. Bedeutet ungefähr, so eine Hälfte des Frühstücks verteilen sie auf die beiden anderen Mahlzeiten. Damit könnte ich letztendlich leben, weil, sind wir mal ganz ehrlich, zwei Drittel aller Deutschen sind zu dick. Also für die meisten wäre es nicht schlimm, wenn sie ein paar Kalorien einsparen, ohne euch jetzt zu böse nahe treten zu wollen. Was aber dabei ganz entscheidend ist, und das ist, glaube ich, der Aspekt, auf den du auch so ein bisschen mit hinaus wolltest, dass du nicht anfängst, Schwachsinn zu essen. Bedeutet, wenn du im Büro bist, dass du dann nicht sagst, oh, gut, dass du das Frühstück weggelassen hast, jetzt kann ich mir aber mal den Schokoregel um 11 Uhr reinhauen, weil das ist ja eine richtig gute Idee, weil ich total den Heißhunger habe. Da wollen wir halt nicht hin, weil das ist wirklich die Paraldisziplin, um sich langfristig runterzurocken, was Verdauung und Stoffwechsel angeht. Stoffwechsel, damit gehe ich jetzt darauf ein, was Diabetes angeht, Insulinresistenz, also was wir auch schon ein, zwei Podcasts davor hatten. Wenn du aber ohne Heißhunger durch die ersten paar Stunden des Tages kommen würdest, hättest nur zwei Mahlzeiten und bist damit vollkommen fein und die gut auf den Tag verteilst, wäre ich damit auch vollkommen okay, wenn du das so machen würdest, wenn es halt nicht dazu führt, dass du Schwachsinn ist.
0: Jetzt lass uns mal so ein bisschen auf die Kinder und auf die Jugendlichen schauen. Ich habe vorhin noch eine Diskussion im Radio gehört. Äh, auf der Autobahn war wahnsinnig interessant, weil ich als Vater diese Diskussion natürlich auch kenne. Es ist ja oft so, gerade so, wenn die Teenager so in die Phase kommen, wo man morgens mal gerne ein bisschen länger im Bett liegen bleibt und so auf den letzten Drücker aufs Fahrrad steigt und Richtung Schule fährt, dann heißt es ja auch schon mal, ach, ich esse was in der Schule, ich hole mir was. Ne? Und wir haben auch immer so als Eltern darauf geachtet, nee, nee, es ist schon wichtig zu Hause zu frühstücken. Denn die Jungs und Mädels, die müssen sich ja auch in der Schule wirklich konzentrieren. Das heißt, der Kopf muss ja wirklich auch Leistung bringen. Und ich selber kenne das auch immer noch so, dass zu Hause gefrühstückt werden musste. Was hältst du davon?
1: Ja, also vorab aus rein psychologischen Gesichtsgründen und was pädagogische Aspekte angeht, sollte man eigentlich niemals sein Kind zwingen, etwas zu frühstücken. Aber ich glaube, das weiß auch jedes Elternteil und wird dann im Kopf nicken, das würde eh nicht funktionieren. Aber man sollte damit halt zumindest nicht zu viel Druck aufbauen, um das Kind damit zu stark in eine Richtung zu drängen. Deshalb das vorab. Und es ist auch nicht schlimm, wenn ein Kind mal einen Tag nichts frühstückt. Was ich aber auf jeden Fall machen würde, wirklich aus rein pädagogischen Gesichtsgründen, ein gewisses morgendliches Ritual zu haben, dass das Kind weiß, dass es Frühstück gibt, dass es die Möglichkeit auf Frühstück gibt. Und wenn es die Familie ist, die sich morgens trifft, gemeinsam Tee trinkt oder den Kaffee, der ein bisschen länger nach dem Aufstehen ist, Thorsten. <lacht> Oder einfach nur eine Runde zusammensitzt und wer dann frühstücken möchte, tut es, wenn nicht, lässt es. Und das ist erstmal mir ein ganz wichtiger Aspekt. Wenn das Kind nämlich Hunger hat, wird es etwas frühstücken, wenn nicht, nicht. Aber es sollte zumindest die Option haben, immer frühstücken zu können. Das, was dabei super entscheidend ist, natürlich brauchen Kinder viele Kohlenhydrate. Das muss man wirklich sagen. Heißt, nur mal um so eine Idee zu haben. Du weißt, ich bin ein Freund der Wissenschaft von Zahlen, Daten, Fakten. Ein 5-jähriges Kind, was so circa 20 Kilo wiegt, braucht am Tag 135 Gramm Kohlenhydrate. Das heißt, das braucht wirklich so knapp 7 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Nur um mal einen Vergleich zu haben, was ist bei einem Jugendlichen, also das heißt, du rechnest jetzt 10 Jahre drauf, der ist 15, anstatt 7 Gramm braucht er nur noch knapp 3 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das heißt, wenn der 60 Kilo wiegt, um mal so eine grobe Hausnummer zu haben, braucht der 160 Gramm Kohlenhydrate. Das heißt, der 5-Jährige braucht 135 und der 15-Jährige braucht 160. Also das ist fast derselbe Wert, obwohl das dreifache Gewicht vorliegt. Und das ist super entscheidend, weil der Kohlenhydratstoffwechsel eines Kindes, dieser Metabolismus, wie der funktioniert, ist komplett anders zu Jugendlichen oder später dann zu Erwachsenen, die theoretisch noch weniger brauchen. Deshalb und deshalb propagiere ich das oder bin ein großer Freund davon, wenn Kinder wirklich morgens frühstücken und auch möglichst hochwertige Kohlenhydrate im Körper zuführen. Wenn es möglich ist und es das halt gerne möchte, weil es sich a in der Schule konzentrieren muss, weil es b viel mehr Kohlenhydrate braucht und weil es ja oft auch hoffentlich, ist zumindest einer meiner großen Wünsche, in der Schule körperlich viel aktiver ist, weil es in der Pause spielt, ob es Fußball spielt, ob es klettert, was auch immer es gerade tut.
0: Ja und abgesehen davon ist ja, diese Tagesstruktur ja auch extrem wichtig. Darum fand ich diese Aussage sehr wichtig, die du gerade gemacht hast. Ein Kind muss wissen, dass es Frühstück gibt. Ne? Also es muss die Option haben und abgesehen davon, wenn ich gerade jetzt wochentags ist, wo Mama und Papa vielleicht zur Arbeit müssen, die Kinder in die Schule rocken, dass man am Wochenende halt wirklich auch mal so diese Soziale ne? einfach so ein bisschen genießt. Also mit kleineren Kindern geht es meist besser. Die setzen sich ja dann morgens noch mit am Tisch. Je älter sie werden, desto weniger Lust haben sie dafür extra aufzustehen. Aber ich finde so, dass man es ihnen zu zumindest mal mit so auf den Weg gibt, ist so meine Erfahrung als Papa ist schon extrem wichtig.
1: Ja und vor allen Dingen auch was mir dabei nochmal ganz wichtig ist, dieses Angebot, was du gerade erwähnt hast, das ist der entscheidende Aspekt, denn ein Kind will ja auch überzeugt werden und wenn es jetzt nicht im Kindesalter fünfmal zu oft von der Schaukel gefallen ist und es stellt mal irgendwann eine intelligente Frage an Mama oder Papa, dann kommt halt auch mal wirklich dieser Satz, ja warum soll ich denn frühstücken? Aber ich habe doch keinen Hunger. Ja und was willst du denn dann sagen als Elternteil? Ja du musst, ja du sollst Viele andere Sachen sind logisch, ja, putzt dir die Zähne, weil logischerweise, sonst habe ich irgendwann ein Problem. Das ist ein kausaler, einfacher Zusammenhang, den das Kind vielleicht nicht sofort versteht, aber der relativ einfach nachzuvollziehen ist. Aber wenn das Kind dich fragt, würdest du was essen ohne Hunger? Hm, dann wird es irgendwann schwer, noch was zu sagen. Und da ist es eigentlich viel wichtiger, sein Kind so mit ins Boot zu holen und eine, nur mal eine Geschichte mit euch zu teilen. Ich hatte eine der spannendsten Vorlesungen in meinem ganzen Leben und der Obertitel davon war, Warum lebt meine Tochter noch? Und das war eine Vorlesung von einem Lebensmittelchemiker, der genau das als Obertitel hatte. Und es ging eine Stunde darum, dass er gesagt hat, mein Kind ist nur Schwachsinn, es frühstückt nicht, ich weiß nicht, warum, ich bin Lebensmittelchemiker, ich weiß nicht, warum die komplett gesund ist und trotzdem noch lebt. Deshalb, liebe Eltern, macht euch keine Gedanken darüber, wenn das Kind mal nicht frühstückt, es wird nichts Schlimmes passieren.
0: Tja, und Kinder essen ja sowieso ein bisschen intuitiver als manch ein Erwachsener. Ich sehe das zum Beispiel dann auch immer beim Mittagessen, da bleibt dann eben auch mal was auf dem Teller liegen und dann heißt es, ich bin satt, ich, ich kann jetzt nicht mehr und ich esse das jetzt auch nicht mehr. Und so meine Generation war dann noch eher so drauf und hat dann ja alles was auf dem Teller Teller war verputzt, ja. Und dann gab es eventuell nochmal einen Nachschlag, weil die Oma meinte, in der Küche ist noch was, das muss weg. ja So, und was haben wir davon? Ein paar Kilo Übergewicht auf den Hüften. Ne? Von daher finde ich immer, ist es ganz interessant, bei den Kindern und Jugendlichen auch zu sehen, die dann einfach sagen: Nö, ich bin satt, reicht mir. Danke. Ne? Und ja, kann man sich ein Beispiel dran nehmen, manchmal auch.
1: Ja, definitiv. Es macht gar keinen Sinn, wenn wir zu viel essen. Du kennst ja unser schönes Prinzip bu 80 Prozent ist genug. Und deshalb ist das eigentlich auch total gut, wenn Kinder das machen. Ich kann das total verstehen, wenn man da ein Essen gekocht hat, was teuer ist, wobei man sich Mühe gegeben hat und das Kind isst nur relativ wenig. Aber wie du es gerade eben gesagt hast, was habe ich davon, wenn ich es gegessen habe und muss mir dann später irgendwann dieses Übergewicht abtrainieren oder ich sorge schon dafür, dass mein Kind übergewichtig wird. Wenn es jetzt, und das ist mir nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, wir reden jetzt davon, dass es keinerlei psychische Einschränkungen gibt, dass es keinerlei Essstörungen gibt. Also das ist ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ne? Oder auch Kinder, ob die nur ADHS haben mit kognitiven Einschränkungen, wo Ernährungsverhalten auch nochmal ganz entscheidend ist. Ob es Magersucht, Bulimie gibt. Also das setzen wir jetzt alles mal voraus, dass das nicht vorherrscht, sondern wir wirklich von einem gesunden Organismus reden. Dann ist es gar kein Ding, dort in Resonanz zu treten und das Essen mal mehr oder weniger ausfallen zu lassen.
0: Ja, prima. Auf jeden Fall viele interessante Aspekte schon mal, die, glaube ich, auch so ein bisschen, ja, viele Sprüche, die man so kennt oder so, die die Generation der Eltern noch von früher kennen, so ein bisschen über den Haufen wirft. Aber ich meine, das ist halt auch unsere Gesellschaft. Es verändert sich halt vieles. Und ich glaube auch ganz speziell nochmal durch die Corona-Pandemie, wo ja auch das Thema Homeoffice nochmal salonfähig geworden ist für ganz, ganz viele Bereiche, wo es vorher überhaupt nicht denkbar war, hat sich ja auch diese ganze Tagesstruktur nochmal verändert. Das heißt, man hat ja gar nicht mehr den Weg zur Arbeit auf dem Fahrrad zur nächsten Bushaltestelle, wie auch immer, sondern man geht vielleicht an zwei Tagen in der Woche einfach nur zehn Meter ins Büro, setzt sich dahin, ja, ist doch klar, dass da der Hunger ein ganz anderer ist, als wenn man morgen schon körperlich aktiv ist, sich fertig macht, die Treppe rauf, runter, ins Auto, wohin auch immer. Also, ich glaube, das muss man auch nochmal, ähm, ja, so ein bisschen für sich reflektieren einfach. Aber, Alex, wenn ich jetzt grundsätzlich sage, für mich entscheide, ich möchte schon morgen schauen, dass ich ein gutes Frühstück habe, was mir so ein bisschen Power gibt für die ersten Stunden des Tages, aber wo ich meinem Körper auch was Gutes mittue und den vielleicht einfach ein Stück weit unterstütze, um leistungsfähig zu sein, mein Kopf unterstützen, um konzentrierter zu sein. Was wäre so ein Paradebeispiel für ein gutes Powerfrühstück?
1: Also ich würde mich auf zwei Sachen dabei konzentrieren oder einen gewissen Fokus legen. Denn genauso, wie du es gerade eben gesagt hast, wenn ich das Haus nicht großartig verlasse, ich fände es natürlich total toll, wenn jeder morgens rausgehen würde, Sonnenexpression, ein paar Meter gehen würde, seinen Kreislauf ankurbeln würde. Das jetzt aber alles mal vorausgesetzt, würde nicht stattfinden, du schlurfst quasi im Bademantel direkt an deinen PC. Was können wir tun? Es gibt jetzt verschiedene Varianten. Wenn Leute sehr viel körperlich arbeiten, hat man schon mal gerade eben drüber gesprochen, brauche ich Kohlenhydrate. Dabei natürlich langkettige, vollwertige, hochwertige Kohlenhydrate. Warum? Damit ich einmal nicht extrem schnell die Insulinspiegel nach oben jage und der wieder runterfällt, sondern weil ich dann genügend Ballaststoff habe, die dafür sorgen, dass ich eine gute Insulinkurve habe und lange gesättigt bin mit genügend Energie und ich auf die Idee komme, durch Heißhunger gleich wieder anzufangen zu snacken. Das heißt, das wäre jetzt zum Beispiel, was ich perfekt finde, morgens die Haferflocken ob das nur mit Hafermilch ist, ob das eine Form von Porridge ist, Overnight Oats, ist egal, wie wir den ganzen Kram nennen wollen jetzt. Am Ende des Tages auf hochwertige, komplexe Kohlenhydrate zurückzugreifen, gerne noch ein bisschen da die ein, zwei Blaubeeren mit reinschmeißen, fände ich perfekt. Aber womit ich auch vollkommen fein wäre, weil viele dann sagen, Alex, jetzt stehe ich auf, jetzt esse ich so viele Kohlenhydrate, ich verbrenne die doch aber gar nicht. Das ist doch total unlogisch, dann bin ich in einer Stunde, kennst du vielleicht auch, wenn man so sehr viele Kohlenhydrate gegessen hat, ist man total müde, sitzt dann in seinem Homeoffice und fängt schon an, mit dem Kopf fast auf die Tastatur zu klatschen. Ich kann ja auch auf andere Dinge zurückgreifen. Ich könnte ja auch morgens sagen: Hey, ich brauche gar nicht so super viele Kohlenhydrate, ich habe aber trotzdem Hunger. Was kann ich tun? Bestes Beispiel: Das Rührei. Gar kein Problem. Auch hochwertige Proteine zu setzen. Rührei, Omelette, egal in welcher Art und Weise, um einfach dorthin zu kommen. Zu sagen, okay, was kann ich tun, um etwas gegen meinen Hunger zu tun, für mein Sättigungsgefühl, aber ohne zu viele Kohlenhydrate, bei dem ich vielleicht sofort wieder müde machen, weil ich sie einfach gar nicht benutze, weil ich jetzt nicht so körperlich aktiv bin oder auch von Denkprozessen nicht so viel zu tun habe morgens, weil ich vielleicht nur ein paar Meetings sitze, eine Runde zuhöre oder erstmal langsam in den Tag starte.
0: Ja, absolut. Vor allen Dingen ein, ein ganz toller Tipp mit dem Rührei, das ist in der Tat was, was ich gerade verstärkt ausprobiere. Hängt mit einem aktuellen Fernsehexperiment zusammen, aber auch ein Thema, das wir demnächst hier im Podcast auch behandeln werden. Denn mit den Proteinen oder mit diesen hochwertigen Proteinen in den Tag zu starten, hat ja einfach auch den Vorteil, dass der Blutzucker nicht so rasant ansteigt, als wenn ich mir direkt die Kohlenhydrate reinballer und das quasi so ein Senkrechtstart wie so eine Rakete macht, sondern man so ein bisschen smoother in den Tag einfach startet. Und das macht sich in der Tat bemerkbar. Also das merke ich bei mir. Es kommt nicht so dieses Loch, in das man ganz auffällt, wenn man beispielsweise morgens irgendwo die die süßen Cornflakes oder was auch immer was ist. Also es ist so ein bisschen entspannter alles. Bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ich bin jetzt so im Anfangsbereich des Experiments sehr begeistert und hoffe, dass es so weitergeht. Aber das wird ja so ein bisschen in die Richtung gehen.
1: Ja, definitiv. Denn da möchte ich auch wirklich eine Lanze verbrechen. Es ist bei jedem auch wirklich unterschiedlich. Deshalb propagiere ich auch, das wirklich auszuprobieren. Weil das, was mir wichtig ist, und das ist eigentlich der entscheidende Aspekt. Ich bin ein riesengroßer Freund von Essenspausen. Also das heißt, von einer, von Abend bis zum nächsten Morgen. Es gibt ja die 16-8-Prinzip, das Intervallfasten. Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schwierig umzusetzen für viele, weil dieses 8-Stunden-Zeitfenster, wenn man einen normalen Job hat, ist dann schon schwierig. Aber so ein 14-10-Fenster, das wäre so meins, womit ich ganz gut arbeiten könnte. Das fände ich ganz cool. Das heißt, wenn an einer Beispielhaft abends um 18 Uhr das letzte Mal was gegessen hast, sind das 6 Stunden bis Mitternacht, dann kämen jetzt nochmal 8 Stunden drauf bis morgens, Sowas wäre so eine Range, in der ich ganz gut arbeiten könnte. Oder wenn der ein bisschen später abends ist, um 20 Uhr und ist dann morgens um 10 Uhr das erste Mal wieder was. Also diese eine etwas größere Essenspause, die hätte ich gerne schon. Aber ansonsten darf der Tag wirklich gerne intuitiv starten, ab dem Moment, wo ich wieder Hunger habe. Wenn ich es mir jobtechnisch, familientechnisch von der Planung her erlauben kann, das zu machen, weil ich ein riesengroßer Freund davon bin, intuitiv zu essen und wirklich dann zu essen, nicht wenn der Magen in der Kniekehle hängt, aber wenn ich ein gesundes Hungergefühl entwickelt habe.
0: Frühstück, ja oder nein, sinnvoll oder sinnlos, wir haben gerade gehört, es gibt ganz, ganz viele Varianten, die wirklich ganz individuell von dem Einzelnen abhängen, aber so die wichtigsten Tipps, die haben wir natürlich noch mal für euch zusammengefasst, wo ihr vielleicht euer eigenes Frühstücksverhalten noch mal so ein bisschen überdenken könnt.
1: Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag. Ja, Tipp Nummer 1 und der ist erstmal ganz entscheidend vorab. Euer Stoffwechsel wird nicht langsamer, wenn ihr nicht frühstückt. Erstmal geht es darum, es ist nicht der Stoffwechsel sondern die Verdauung, was ich euch vorhin erklärt habe. Und um die Verdauung anzuregen, wovon ich ein riesengroßer Freund bin, und das ist das Erste, was ich morgens mache, keinen Kaffee trinken, sondern zwei Gläser Wasser trinken auf nüchtern Magen, um wirklich die Verdauung anzuregen, das reicht vollkommen. Tipp Nummer zwei, und das hatten wir gerade eben am Ende, die 1410 regel Ich bin nicht so unbedingt Freund von 16 8, weil mir das ein bisschen zu krass ist, kann jeder aber handhaben, wie er es gerne möchte, je nachdem, wie der Tag so geplant wird, aber dass man eine Pause hat, wo man sagen kann, von 14 Stunden, in der man nichts isst, weil diese Autophagie, also wo die Zellen anfangen, sich selber aufzuräumen, schon super entscheidend ist und darauf sollte man auf jeden Fall achten, wann man morgens mit seinem Frühstück startet im Vergleich zu dem Abendessen am Tag davor. Eine wichtige Variante, Tipp Nummer 3, nämlich der Start in den Tag, ich würde ihn mal den Proteinstart nennen. Das heißt, ihr müsst nicht unbedingt morgens Kohlenhydrate essen. Wer hat das gesagt? Das steht nirgendwo. Bedeutet, ihr könnt sehr gerne morgens auch auf das Rührer zurückgreifen, auf das Omelett oder andere sehr eiweißreiche Lebensmittel für den Start in den Tag. Weil ihr einfach dort auch eine Variante habt, wenn ihr sagt, ich bin morgens nach dem Frühstück oft eher ein bisschen träge, ich habe aber schon Hunger. Einfach darauf mal zurückzugreifen, euer Körper wird es euch vielleicht danken, wenn ihr nicht so viele Kohlenhydrate morgens braucht. Je nachdem, wie ihr so körperlich und von Denkprozessen morgens aktiv seid. Tipp Nummer 4. Kinderernährung Ganz entscheidend, liebe Eltern, lasst euch da bitte nicht verrückt machen. Schafft bitte für eure Kinder Rituale, das ist ein ganz entscheidender Aspekt, aber in jeder Lebensphase gebt ihnen die Möglichkeit, morgens etwas zu frühstücken. Das heißt, ritualisiert eine Art von Frühstückszeremonie und je nachdem wird dann euer Kind darauf zurückgreifen oder nicht. Aber es ist gar kein Problem, wenn es mal nicht der Fall sein sollte. Und als letzter kleiner Tipp, nur so als kleiner Lifehack von meiner Seite aus, man kann Kinder ja auch so ein kleines bisschen reinlegen. Dass man halt morgens sagen würde, komm, wir trinken zumindest gemeinsam einen Smoothie. Damit könnte ich sehr gut arbeiten. Das muss jetzt nicht, das soll jetzt auch nicht ganz wichtig sein. Es sollen jetzt nicht 15 Säfte sein, die ich zusammengeschüttet habe. Ihr wisst, ich bin kein Saftfreund. Und ich habe jetzt nur frisch gepassten O-Saft und Apfelsaft und alles andere da reingehauen. Nein, da sollen natürlich auch ein paar langkettige Kohlenhydrate rein. Das heißt, da kann ich aber gerne ein bisschen Spinat reinmachen, ein bisschen was anderes Grünes, was nicht zu intensiv ist, was aber trotzdem mir wirklich sehr, sehr gute Mineralstoffe liefert, da vielleicht trotzdem so ein bisschen Apfel rein, das ein bisschen Süße hat und dann mogel ich da einfach ein paar Samen mit rein, dann mogel ich da einfach ein bisschen Kohlenhydrate mit rein in Form von Haferflocken, aber wirklich ganz wenig, dass es immer noch ein Getränk ist, dann hat das Kind garantiert morgens eine gute Versorgung, so ein Saft kann es nebenbei mal wegschlürfen und dann bin ich wirklich auf der sicheren Seite und muss mir keine Gedanken machen.
0: Was ja auch ein ganz guter Trick ist, gerade auch für Eltern, so ein paar Gemüsesticks vielleicht ein kleines Döschen packen und mit in den Schulranzen stecken, denn ähm, ich mache oder ich habe früher immer ganz oft so die Erfahrung gemacht, wenn man so in der Küche steht und Gemüse schnibbelt, sei es nun die Radieschen, die Tomaten oder auch die Möhren, dann naschen Kinder immer ganz gern und wenn da so ein handliches kleines Stückchen liegt, das ist ja mal schnell ne, so stibitzt und gegessen und da vielleicht einfach mal was mit reinpacken in die Schultasche, kann natürlich auch super sein für den kleinen Hunger zwischendurch, bevor dann der Euro in den Automaten fällt und da die verpackten, ähm, ja, ich will keine Namen nennen, aber du weißt, was ich meine, ne? dann ist natürlich direkt wieder Alarm und dann geht es natürlich mit den Kalorien auch explosionsartig nach oben. Abgesehen davon, diese Gemüsesticks, die sättigen ja auch ganz gut zwischendurch.
1: Ja, und was da noch dazu kommt, gerade wie du es gerade eben schon gesagt hast, wir sind halt ernährungspsychologisch wirklich die letzten Neandertaler, weil wir von der Idee her immer in Variation denken. Das heißt, euer Körper sagt uns generell, er will ja unterschiedliche Farben essen. Wir hatten schon mal über diese Farbenlehre gesprochen, dass er auch sagt, intuitiv, ich brauche Rot, ich brauche Grün, ich brauche Blau und er auch generell dieses Regenbogenprinzip in sich verinnerlicht hat, um eine Variation zu haben von vielen unterschiedlichen Mineralien, sekundären Pflanzenstoffen und Co. Und man hat ja auch, warum gibt es, bestes Beispiel, alle möglichen Formen von Gummibärchen in verschiedenen Farben? Weil du 40% mehr davon isst, wenn es unterschiedliche Farben sind. Das klingt jetzt erstmal ganz banal, aber 40% mehr, warum macht das die Süßigkeitenindustrie? Weil es funktioniert. Und ihr wisst alle, der kleingeschnittene Apfel, der beim Kind neben den Hausaufgaben steht, ist was ganz anderes als der Apfel, der nicht aufgeschnitten ist und da liegt. Der wird halt einfach nicht gegessen. Das sind theoretisch zwei unterschiedliche Lebensmittel, um es mal so zu nennen. Heißt, wenn ich da eine gewisse Variation drin habe, auch so ein paar Farben, die Gurke, dann meinetwegen die Karotte und den Apfel, dann wird das garantiert a. gegessen und b. wesentlich mehr, sobald es vorbereitet ist und das Kind ausgetrickst wurde.
0: Darf ich jetzt trotzdem sagen, dass ich am liebsten die roten Gummibärchen mag?
1: <lacht> Darfst du sehr gerne, aber du isst halt trotzdem mehr, wenn es bunt ist und deshalb werden die auch nicht hergestellt.
0: <lacht> Schön, ja viele kleine Tipps für den Alltag, die ihr wirklich sofort umsetzen könnt und wenn die nächste Diskussion rund um das Frühstück ausbricht in eurer Familie, seid ihr vielleicht ein bisschen entspannter. Wir zeichnen gerade diesen Podcast. Ich muss mal gucken hier. Wir machen das immer zu unterschiedlichen Uhrzeiten. Wir haben jetzt gerade 11.40 Uhr. Das heißt, bei uns steht gleich das Mittagessen schon wieder auf dem Programm. Weil ich eben gut gefrühstückt habe, habe ich jetzt noch gar keinen Hunger. Von da ist es so, dass ich auch schon mal sage, ich esse ein bisschen später zu Mittag. Auch das hat ja was mit intuitivem Essen zu tun. Und ansonsten sind wir ganz intuitiv. Nächste Woche Samstag wieder für euch da mit einer neuen Folge. Bis dahin. Habt eine schöne Woche, je nachdem wann und wo ihr uns hört und wir freuen uns auf euch.
1: Das war Gesund gefragt, der Experten-Talk mit Thorsten Slegas und Alexander Nikolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast
0: und verpasse keine neue Folge mehr.